Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Este es el tema número 38. El tema de esta mañana, David Salomón, mandato y confirmación. Otra vez entramos en ese punto. Una cosa es el llamado y otra cosa es que Dios te confirme. Dios llama a muchos, pero pocos son confirmados. Ejemplo, Saúl. Saúl fue llamado, pero no fue confirmado. David también fue llamado. Y cuando Dios lo confirmó, recuerden que cuando Dios le hizo casa, cuando Dios le hizo casa, dice, él entendió que Dios lo había confirmado. Entonces es lo mismo, Dios los va a llamar al ministerio. Pero mientras tú sirves, Dios te va a mandar a hacer algo. Específicamente te va a mandar a hacer algo. Si tú no lo haces, Dios no te va a confirmar. Te vas a ir. Pero si tú obedeces, Dios te va a confirmar. Lo mismo va a pasar aquí. Estamos a punto de, de entrar otro rey, hermanos, Salomón. Pero vamos a ver aquí las últimas instrucciones y lo que él empezó a hacer. ¿Ok? Hermanos, eh, eso pasa siempre, ¿okay? hasta en la iglesia pasa. Está un pastor y el pastor lleva las cosas de una manera. Y obviamente llega el tiempo en el que él ya es grande o Dios se lo lleva y entra otro que Dios llama y el gobierno no va a ser igual. Eso es obvio, no va a ser igual. Algunas cosas van a mejorar y otras cosas pues tal vez no. Pero el gobierno no va a ser igual. Obviamente ese pastor tiene que procurar que, que la iglesia camine en la verdad. Predicar la verdad. Y hay cosas que se le van a encargar que debe de hacer. Y ahorita lo vamos a ver. Primer libro de Reyes 2.1. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo y diciendo. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra diciendo si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel en esta sección hermanos que, vaya, que vamos a estudiar representa una, inser una inserción editorial entre la vejez y el final Casi siempre se inserta algo o las últimas palabras de una persona que fue importante. No de todos vamos a leer esto, por decir, no vamos a leer esto de Salomón o no vamos a leer esto de Manasés, sino de personas importantes que al final de sus días dieron instrucciones de algo que debía hacerse. Entonces, hermanos, David pelea su última batalla y es la de la muerte, la batalla de la muerte. De joven pensó que moriría a manos de Saúl, sin embargo, Dios no lo permitió. Y ahora que a pesar de sus errores, a pesar de las consecuencias, de las lágrimas, llegó al final de sus días en paz, murió en paz. O sea, murió en su lecho, tranquilo, no tenía guerra, no murió como Saúl, eh, eh, agobiado, decapitado, siendo escarnecido, no murió así. Entonces, hermanos, antes de morir, el rey David le dio a su hijo palabras vitales de consejo. Yo te quiero, yo quisiera preguntar más que nada a los padres, es, si tú estuvieras en tu lecho de muerte, ¿qué aconsejarías? ¿Qué le aconsejarías a tu hijo? No, sigue a Dios. ¿Tú lo has seguido? No. 
¿Qué le aconsejarías a tu hijo? O a tu hija. No, hija, este... Ama a Dios y ama a tu esposo. ¿Tú lo has amado? O sea, el consejo tiene que ir... Eh, si ya está allí... Y a veces nosotros no tenemos que fijarnos en... Cómo vivieron ellos. O sea, ellos cometieron sus errores. Y, ¿Sí? Y así les fue. Pero sin embargo, hermanos... Eh, la vida que tú llevaste conforme a Dios... Tiene, va a tener mucho impacto en cómo ve la vida tu hijo. O sea, digo, no, pues mi papá siempre amó a Dios. Y sí, o sea, no teníamos todo, pero teníamos lo necesario. Él siempre fue alguien que asistía a la iglesia, pasara lo que pasara. Y eso se queda grabado, hermano. Se queda grabado en el corazón. Entonces, ¿qué valor tienen estas palabras? Fíjate, voy a leer algunos proverbios. Por decir, el proverbio 1.8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, adorno de gracia significa, van a hacer algo que te vean y te respeten, ¿quieres respeto? Aprende a oír el consejo de tu padre, de la autoridad que tienes, porque eso va a traer respeto a tu vida, que te respeten, que, la, que los amigos de tu padre, cuando tu padre no esté, él va a tener conocidos, y por qué tus, esos conocidos te van a respetar, porque tú respetas lo que tu padre te dijo, o sea, te vamos a ver aquí, pero una de las cosas que le dice David es, tales personas me ayudaron, no hagas mal con ellas Y a lo mejor tu padre te va a decir Mira, tal persona Es una persona de mucha confianza Fue de mucha confianza para ir O él me ayudó Si él viene a pedirte ayuda, hijo Ayúdalo Y eso te va a traer a, a ti Respeto De mucha gente Proverbios 4.1 Dice Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcan cordura. O sea, ¿qué trae, ¿qué trae el consejo de un padre? Cordura. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Pero ¿cómo podemos saber que un hombre es maduro? Y no es por la edad. Que yo conozco hombres de 32 y parecen niños. Todavía quieren mami. Mami, mami, mami. Ahora son hombres casados. Tienen hasta hijos. Y todavía quieren a mami. Entonces la madurez no la trae la edad. Ahora vamos a ver cómo es un hombre maduro. Entonces hermanos, sin duda, muchas de las cosas que Salomón escribió son cosas que él vivió, que él vio y sin duda cosas que David le enseñó. Cuando Salomón comenzó a reinar tenía 20 años. 20 años, imagínate. O sea, no estaba tan joven, pero todavía le faltaba, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo en mi, en mi pensar, hermanos, que un hombre, siento que la mujer madura más rápido, en el sentido de que la mujer se da cuenta más rápido lo que es un hogar, la mujer se da cuenta más rápido que existen los hombres. <ríe> Me refiero a que... Pues ya tienen 15, 16 años y, y, y pues ya, o sea, ya, ya saben que hay hombres y que le gusta fulano y así. Y los hombres sí, pero son, son más como que estaban en su rollo, ¿no? De que, ah, pues todas las maquinitas y el videojuego y el fútbol y me compro mi jersey de, de mi equipo favorito. El hombre como hasta los 25 empieza a agarrar la, las cosas de que... Hay que trabajar, de que si quiero una novia necesito dinero. Sí, obviamente que sí, no voy con mi papá y papá, ¿me das dinero? Pues no, o sea, tienes que tener dinero y que invitar al cine pues ya no son 100 pesitos. O sea, con 100 pesitos a duras penas te alcanza para ti. O sea, te pones a pensar en todo eso, pero ya el hombre a más edad. A más edad. Entonces... Eh, Imagínate a un rey a los 20. 
Sería un buen paquetazo para un chavo que todavía como que... Pero puede ser joven y ser sabio. ¿Cómo es ser sabio? ¿Cómo vas a llegar allí? Escuchando consejo. Escuchando el consejo de tu padre. ¿Cómo? O sea, si tú eres hombre, o se me refiero, si tú eres hombre, ¿de quién requieres consejo? Pues de tu padre, porque tu padre es hombre. Y tu padre tiene experiencias en ciertas cosas que a ti te van a pasar. Más que nada la mujercita, no digo que no escuche el consejo de su padre, pero ella sería más de la mamá. Porque la mamá tiene experiencia en la parte femenina. ¿Te das cuenta por qué es importante? O sea, muchos dicen, la mamá soltera puede con todo. Dime cómo le vas a aconsejar a un hombre siendo tu mujer. Tú podrás saber teoría, pero el hombre piensa distinto a una mujer. El hombre no es como una mujer. Es distinto. De, de hecho, si tú lo ves a nivel neuronal de la mente... El cerebro se desarrolla distinto. Hay ciertos hemisferios del cerebro del hombre que se ocupan más. O sea, casi el hombre ocupa nada más solo un hemisferio más que el otro. Y la mujer ocupa los dos. Por eso la mujer sabe hacer más cosas al mismo tiempo. ¿Te das cuenta cómo? O sea, no te creas eso de la sociedad de que no, mujer guerrera. O sea, sí, no dudo que la mujer pueda, pero la mujer sola con un hijo hombre es muy difícil que triunfe. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener la fuerza como mujer para disciplinarlo, porque un hombre requiere mano de hombre. Entonces, entonces hermanos, ¿qué pasa cuando no hay consejo? Pues vamos a tomar decisiones egoístas. Y el ejemplo de eso es el rey siguiente, Roboam. Roboam no siguió el consejo y entonces se le dividió el reino. Pero no nos adelantemos, vamos a estudiar allí. Eh, primeramente, el primer mandato, versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre Dos cosas En Martín Nieto En la versión Martín Nieto Ese versículo se lee así Dice Ten ánimo y pórtate como un hombre Es interesante Pero el apóstol Pablo En 1 Corintios capítulo 16 Versículo 13 dice lo mismo Dice velar Manténganse firmes Sean hombres y sean fuertes Ah bueno a ver ¿Qué estaba diciendo Pablo y qué estaba diciendo David a su hijo? Que debes madurar. Como hombre, joven, debes madurar. ¿Y cómo va a llegar la madurez? No por la edad, sino por el consejo y las experiencias. Debes de madurar. En el caso de David, es que debía entender que ya no era un juego. O sea, Salomón, esto no es un juego. Tú eres rey. Y como tal, debes comportarte. ¿Cómo? Como un rey. Quiere decir, hermanos, no dejes que las emociones te dominen. Un hombre maduro es aquel que no se deja dominar por las emociones. No digo que no tenga, las tiene pero no toma decisiones en las emociones, toma decisiones en la razón. Ese es un hombre maduro. Un hombre maduro no es que no se equivoca. Un hombre maduro es aquel que está del lado de la verdad. Entonces, tú debes joven esforzarte, ¿por qué? Por ser una persona que razone, aprende a razonar. <coughs> Me refiero a que tienes que tú que tomar decisiones, cuando tú, tienes, tú recibes tu mesada, tú recibes tu semana para ir a la escuela, 
¿Cómo tomas decisiones? A ver, imagínate, imaginémonos que tú tienes 5 mil pesos. Imaginémonos. La mujer siempre es dada a que pasa por un aparador, ve algo y dice, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, ah, yo lo quiero! Y tiene el dinero y lo compra. Es muy impulsiva la mujer porque así fue hecha. La mujer es así. Toma decisiones por impulso, por emociones. Pero el hombre no puede ser así. Por eso el hombre es la cabeza. ¿Por qué? Porque tienes que utilizarla. La cabeza. Entonces, a lo mejor tienes el dinero. El problema, el punto no es tengo el dinero. El punto es... Es conveniente que lo compre ahora. Y te pones a pensar en muchas cosas que tienes que pagar. Si tienes una tarjeta de crédito, tienes que empezar a pensar cuánto debes. Cuando es una fecha de corte, cuántos días tienes para pagar, tienes que tener en cuenta la tasa de interés anual, el costo de amortización, cosas así. El hombre tiene que utilizar toda esa parte para tomar una decisión. Entonces, si tú, si tú como hombre no eres razonable, la mujer va a llegar y te va a decir: Es que yo quiero comprarme esto. Y tú le dices: ¿Pero por qué? No, porque tenemos el dinero. Eso no es una razón válida. No, no, no es nada más porque tenemos el dinero. No, o sea, sí lo tenemos. Pero apoya a nuestra familia que compremos eso. ¿No será mejor comprar otra cosa? Ay, siempre que yo te pido algo nunca me lo quieres comprar. Es que no es así. Necesitamos ver qué es lo mejor para nuestra familia, no para ti. El hombre debe tener eso. Y eso significa que debes madurar. Entonces, joven, cuando tú quieres ya tener, tú ya estás pensando en matrimonio, debes de ponerte a pensar, ¿estoy lo suficientemente maduro? Porque en una relación también se toman decisiones. ¿Y quién las va a tomar? ¿O quién las debería tomar? Tú. ¿Cuál? No, no, mira Nuestra relación depende De que vayamos a la iglesia De que busquemos a Dios Así que Si tú no quieres Vete Pero yo, yo a Dios no lo voy a cambiar por ti Tú no quieres Vete con tu Dios No sé quién sea Pero vete Ay no, qué cruel No, es que eso es lo razonable Porque sin Dios Vas a fracasar pero la mujer no ve eso, a veces la mujer es un poquito más, ay no, es que esto, es que el otro, es que, y tú tienes que ser más razonable. Pero el problema es que hoy los hombres, como son, como mujeres, no razonan. Por eso muchos matrimonios se van al fracaso. ¿Por qué? Ah, pues que tome decisiones ella, ¿y ella en qué lo va a tomar? En emociones. Si tu esposa o ella está por decir, tiene mucho pesar por su familia, ella está invadida por ese sentimiento. Entonces, ¿cómo va a tomar decisiones? Con ese sentimiento. Y tú no puedes ser así. Tú tienes que razonar. Saben, a ver, a ver. Es que, es que, o sea, la mujer a veces es dada así de que, no, ya, este, ya decidí que, ya todo, ya, vámonos ya, ya, ya no quiero saber nada. Y tú le dices, no, a ver, a ver, a ver. A ver, no es así. No, se va a no todo se soluciona así. No. Tienes que dar la cara a tus problemas. Y sí, yo te voy a apoyar. Pero al final, quien tiene que tomar esa decisión eres tú. ¿Te das cuenta cómo es el razonar? Tienes que madurar, hombre. Tienes que madurar. Los jovencitas tienen que fijarse en eso. ¿Saber este hombre es maduro? Y no es maduro porque tenga dinero, ¿eh? No. Maduro es, a ver, ¿cómo toma decisiones? ¿Cómo las toma? ¿Cómo administra el dinero? ¿Lo administra bien? ¿O siempre anda en la quinta pregunta? ¿Por aquí le pagan y mañana ya no tiene? Entonces es un hombre inmaduro. No sabe tomar decisiones con el dinero. Es un hombre que ahorra. 
Sí, sí, jóvenes, tienen que aprender a ahorrar. No todo se lo tienen que gastar. Por lo menos ahorra de tu salario. Si tú recibes quincenal, semanal, ahorra el 7%. 7% de tu salario, ahórralo. Abre una cuenta. Ahorita ya se pueden abrir hasta cuentas en digital. Si no quieres, dices, ¿sabes que Lo tengo allí debajo del colchón y cuando quiero me presto. Pues no, o sea... Si sabes que haces eso, mételo al banco. Así te da flojera ir al cajero y sacarlo. O sea, como te da flojera, pues bueno, no vas. Y ahí lo tienes metido. Y poco a poco, te vas haciendo un poco de dinerito. ¿Por qué? Se va a necesitar un día. Madura. Tienes que madurar, joven. Madura. Sé hombre. Eso es ser hombre. O sea, ser hombre no es que tengas buenos músculos, ni que estés bien grandote, y contigo nadie se mete. No. Eso cualquiera lo hace. Pero jóvenes que sean ahorradores, que utilicen la cabeza, pocos. Nos parece sencillo, pero no es así, hermanos. Tratar de gobernar con buena intención y con poco conocimiento no es muy bueno. No es muy bueno. Salomón era un hombre muy joven y asumiría un trono de Israel que encararía intriga, oposición, decisiones múltiples, difíciles, traición. O sea, fíjate todo lo que iba a enfrentar. Entonces necesitaba que estar bien centrado. ¿Cuál es mi posición? O sea, ya cuando tú eres una autoridad no te puedes poner al tú por tú con todos. Porque tú tienes más que perder. Tú eres la autoridad. Y no, no te puedes enfrascar en peleas tan vanas. No, o sea, ¿para qué? ¿Qué provecho saco? ¿Soy más rico? ¿Soy más sabio enfrascándome en esas peleas? Pues no. Pero para llegar a ese punto tú tienes que estar maduro. Primer libro de Reyes 2.3, seguimos ahí. Otro consejo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Otro consejo, anda en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Entonces, ¿cuál es el consejo? Para que madures, joven, es que tú tienes que conocer a Dios. Ay, amado, mira. Esa es una de las cosas que los hombres hemos descuidado. Y es que esmérate porque tú primeramente y después ella o él, conózcate Dios. Porque a medida que ella va a crecer, tú vas a tener menos problemas. Pero cuando no crecen, te genera problemas. Por eso dice, guarda los preceptos. O sea, memorízatelos. Aprende a andar en ellos. Aquí hay cuatro palabras, las voy a mencionar. Número uno, sus estatutos. Significa algo que se convierte en una práctica. Está escrito, pero se convierte en una práctica. Por decir, ahorita los que todavía no manejan o los que manejan un poco, saben que no deben rebasar en línea continua. Pero a medida que vas manejando, se vuelve que una práctica. Lo sabes. O sea, tú vas manejando y ya ves la línea contigo y dices, no, no puedo rebasar aquí. O sabes que es una pendiente, o sabes que es una subida, no puedes rebasar ahí. No puedes ver. Te viene un camión, chocas. No puedes rebasar en curva. No ves. Son cosas que están allí. Pero cuando tú las practicas, se vuelven parte de tu vida. Ese es un estatuto. Número dos, los mandamientos. Significa las designaciones de Dios. Hay cosas, jóvenes, que no se deben de hacer. Por decir, un mandamiento, no robes. No robes. Eso es un mandamiento. Es sí, así, así es. Hay mandamientos que así son. ¿Cómo, ¿Cuál otro mandamiento? Congrégate. Busca a Dios. Arrepiéntete si pecas contra Dios. Esos son mandamientos, así son. Número tres, decretos. 
significa cosas que Dios había ordenado en ciertos casos, como los leprosos. Los leprosos que debía hacer con ellos el rey, sacarlos. Hay cosas, jóvenes, que debes saber cómo se solucionan. Debes saberlo. ¿Cómo se solucionan? Aprende de tu padre cómo soluciona cosas en el hogar. Aprende eso, porque hay cosas que sí se van a solucionar. Uno de los consejos que a mí me dio mi padre es, mira, cuando arregles esto y la gente no quiera, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y con el paso del tiempo lo fui comprobando que así es. A veces... No vale la pena pelearse por 100 pesos. Y lo vas a aprender, jo. O sea, te dices, vamos a pelearnos por 100 pesos. Mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Eh? O sea, hay cosas que se solucionan de una manera. Y así es. Número 4. Testimonios. Aquí habla, sí, de los 10 mandamientos. Pero habla también de que debes saberte la Torah. Es decir... Aprende de la historia, aprende. No solamente aquí la, 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 la memorices, está bien que la memorices, pero aprende de ellos. Hay cosas que no funcionan, aprende. Entonces la obediencia era la condición para experimentar una vida rica y plena. Seguimos ahí, hasta ahí, hasta ahí jóvenes o hasta ahí hermanos, es como que las, las condiciones básicas, ¿ok?, o sea, como que las condiciones donde eh, son, son cosas individuales. O sea, haz esto y te va a ir bien. Haz esto y te va a ir bien. Que guarda las palabras de Jehová, anda en sus caminos, eh, eh, obedece, eh, esfuérzate por hacer lo que Dios te diga que hagas, esfuérzate. Hazlo bien, sea hombre. O sea... Tienen claro que Dios es lo más importante. Dios es lo más importante. No digo que tu esposa ni tus hijos sean importantes. Sí son importantes. Pero Dios es lo más importante. ¿Ok? Y cuando digo Dios es lo más importante. Es que no debes de permitir. Que algo. Como tu esposa. O tu novia. O tus hijos. O tu trabajo. Te desvíen. De lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? Dios. No debes permitir que te desvíen. No, porque Dios es lo más importante. ¿Lo demás es importante? Sí, sí es importante, pero Dios es lo más importante. Así que no voy a permitir que tú y yo que otra cosa traten de desviarme de lo que es más importante. Eso quiere decir. Así que madura y sábete bien eso. Dios es lo más importante. Y si tú estás viendo que algo te, te quiere desviar, te quiere llevar a otro lado que no sea Dios, debes tomar decisiones. Porque sabes que te va a ir mal. Lo sabes. ¿Ok? Aquí voy a cerrar este punto. Te voy a decir algo. Qué paradoja, ¿va? Por un lado estaba Donías, por otro lado estaba Salomón. Nos hacen recordar la importancia de tener relaciones apropiadas con nuestros hijos. Y de enseñarles los preceptos de Dios. O sea, quiere decir, papás, que con los hijos, con las hijas, debemos sentarnos. ¿Qué tiempo debemos ocupar tal vez? Tal vez el tiempo de la cena. En el tiempo de la cena creo que ya todos estamos congregados en nuestra casa. Y creo que ya todos estamos, ¿no? Porque a lo mejor en la tarde, pues todavía el papá no llega de trabajar, o el hijo, si, si estudia en la tarde, pues bueno, no llega todavía a la, a, la, a, la, a la casa. Pero ya en la cena, creo que ya estamos todos, y al momento de cenar, sí, vamos a hablar. A ver, hijo, eh, no sé, ¿qué entendiste de lo que hablamos el domingo? O de lo que hablaron tal día. O vamos a leer este pasaje, a ver, ¿qué entendemos acá? Debes de sentarte con él con ella y enseñarles ¿por qué? porque un día tú no vas a estar y lo bueno o lo malo que hayan aprendido de ti va a impactar su vida ayer dijo algo el pastor Josué y es verdad dijo, dijo esto yo veía a mi padre 
que él era muy fiel a Dios. Y hermanos, eso es verdad. Los hijos, si nos fijamos en eso. Si nos fijamos en eso. De que mi padre ama, si mi padre ama a Dios, es muy probable que él también. Porque tú le estás enseñando que eso debe de hacer. Pero si no se lo enseñas, no digo que no lo pueda aprender, pero es más difícil. Entonces, fíjate, se ha dicho que un pueblo siempre está a una sola generación de la herejía bíblica. Cuando uno les da consejo a sus hijos, como lo hizo David a Salomón, vale apelar al papel de cada generación como eslabón. Es decir, nosotros estamos cultivando algo que va a ser para el futuro. Entonces seguimos ahí, versículo número 5. Y ahí vienen, ahora vienen las instrucciones generales. Dice, ya sabes tú lo que me ha dicho Joab, hijo, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sardia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Afner y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos. Y en los zapatos que tienen sus pies, tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al sol. O sea, no permitas que se muera en paz. Júzgalo. O sea, mira, la primera cosa que te voy a encargar es que hay un general que es un homicida y un traidor. Hay un traidor. ¿Quieres que tu reino sea estable? Ten cuidado con él. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como decirte, hijo. Hay personas que ahorita que tú, que tú ya estés al frente, se te van a acercar. Ten cuidado. Más con los salameros. Los que son más salameros de que, ay no, qué bueno, no. Estamos orando por usted. Ay, no, no, que es. Esos salameros son de los que más te debes cuidar. Son de los que más te debes cuidar. Son de los que nunca te hablaron. Y ahora que ya estás en el poder, son los que más te hablan. Ten cuidado con esos. ¿Sabes que los falsos son los más salameros? Porque siempre te dicen, ay, yo los amo a todos. Y ay, este, yo oro por todos. Ten cuidado con ese. Es un falso. Porque recuerden que el amor no se dice, el amor se demuestra. Jesús jamás le dijo a alguien, los amo. ¿Hay, hay un versículo que diga eso? Que diga, Jesús se levantó con la multitud y diga, los amo a todos. No hay ninguno, sin embargo lo demostró. ¿Cómo? Yo, yo ayer razonaba con, mi, con, con las hermanas y les decía, a ver, en toda la multitud de los cinco mil, ¿no crees que había un rico? ¿En cinco mil personas no había uno pudiente? ¿Por qué no dijo, Jesús, ¿quieres darles de comer? Yo te apoyo con 500 denarios. ¿Y cómo Jesús demostró que los amó? alimentándolos a todos hasta que se saciaron entonces cuando un hijo dice no a mí mi papá nunca me amó comías hasta saciarte pues sí hombre y no te amaba no pues no sé hay un dicho que dice no quién es el que te hace rico es el que te llena el pico sí y dices que no te amaba tu papá no hombre a poco no pero nunca estuvo conmigo esa es otra cosa ¿Pero te faltó de comer? No, pues te comías tus papitas hasta llenarte, ¿va? ¿Y dónde crees que salía eso? ¿De debajo del colchón? Pues no, tu papá trabajaba para que tú comieras. Pues sí te amaba. Es que nunca me lo dijo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? confirmar el reino de su hijo versículo 7 más a los hijos de Barzilai Galadita harás misericordia ya, los hijos de Barzilai son mis amigos sean los ellos que sean convidados a tu mesa o sea trátalos como a tus hermanos significa porque ellos vinieron en esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano o sea ellos me ayudaron no los no los deseches también tienes contigo ahí a Simei Hijo de Jera, ¿quién era ese hombre? Será el que cuando iba huyendo David, ¿qué? Fuera, fuera, hijo de Belial, asesino, qué bueno que te pasa esto. Bueno, no le hice nada yo, pero cuando ya no esté, ¿qué? Tú encárgate de él. 
Dice, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. ¿Quién le juró? David, yo le juré, pero tú ya eres otra cosa. Tú ya eres otra cosa. Pero ahora no lo absolverás, dice. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre. O sea, tiene que morir. A ver, ¿David no lo perdonó? Sí, sí lo perdonó. Pero David sabía que eran personas que desestabilizarían el gobierno de su hijo. Y le dice, ¿ves a esos hombres? Ten cuidado con ellos. Haz justicia con sus acciones. Mátalos. Hermanos, una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias. Miren, cuando un matrimonio, por si hay una traición en el matrimonio, yo voy a procurar que perdonen. O sea, yo no, yo no puedo permitir que ella o él tengan un rencor. No puedo permitir eso. O sea, yo le voy a decir, o perdonas o te sientas y, y, y pídele perdón a Dios y que Dios trabaje con tu vida. Sí, pero no quiero vivir con él. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Yo debo de obligarlos a que perdonen. Pero a veces la situación es tan grave que... No se puede arreglar. Esas son consecuencias. No, es que ya me perdonó porque no vive conmigo. Es que es una cosa, si ya te perdonó y te debe de ver, o sea, no, no debe de que nada, pues este, alimentar el rencor con sus hijos. No, no puede ser eso, no. Pero ya el punto de tenerte la confianza, pues esas son consecuencias. Entonces, ¿Dios nos perdona? Sí. Pero a veces las consecuencias... Vienen. ¿Dios perdona a David? Sí, pero las consecuencias vinieron. Es lo mismo. ¿Dios, David perdonó a Simei? Sí, pero ¿cuál era la consecuencia? Él habló de la autoridad y tenía que recibir un castigo. Entonces, seguimos ahí, versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera se puede decir de él de David grande en su vida, grande en su muerte David muere en paz uno de los reyes más grandes de Israel es uno de los reyes más grandes por eso le dice Jesús hijo de David David, de hecho en los tiempos de Jesús el, la tumba de David todavía existía de hecho hoy todavía existe pero no se sabe ya bien con seguridad cuál es su ubicación seguimos adelante, dice ahí ahí tenemos como título, Salomón afirma su reino entonces Adonías, hijo de Ají vino a Betsabé, madre de Salomón y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? y respondió, sí, de paz enseguida dijo, una palabra tengo que decirte y ella dijo, di él dijo, tú sabes que el reino era mío ¿Por qué dice eso? Porque él era el más grande. Después de Abnón, que él fue el primogénito, seguía otro, otro hombre que no sabemos, era el hijo de Betsabé, de, digo, de Abigail, la mujer de Nabal. Y después seguía Absalón, era el tercero, en jerarquía. Y luego seguía Adonías. Entonces, por jerarquía, ¿a quién le tocaba el reino? a Adonías porque era el cuarto sobreviviente de los hijos de, de David por eso dice tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara ¿será? ¿todo Israel? no es cierto los, los que te confabularon contigo mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era porque por Jehová era suyo ¿era? él lo sabía pero no lo aceptaba por eso dice, ahora, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Bisac su namita por mujer. ¿Quién era Bisac? La mujer que cuidaba a David cuando ya estaba viejito. Pero dice que no, lo, no, lo cono, no la conoció, que no tuvo relación íntima con ella. Pero era su enfermera. 
él, pero formó parte del harem del rey. Y Belsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Pregunta, ¿por qué no fue él mismo a decirle? ¿Por qué no fue a Donías y dijo, a ver Salomón, pues yo quiero esto? Porque la, la petición tenía una intención mala. Adonías, el medio hermano del rey, tenía deseos todavía de tener poder cerca del trono. Se tenía puesto, hermanos, que cuando alguien se le daba a un hijo, se le daba parte una mujer del harén del rey anterior, lo que se estaba diciendo es que el rey, su deseo era que él reinara, pero el otro reinó en su lugar. O sea, al darle a esa mujer... Adonías lo que le estaría diciendo al rey es que vean, David quería que yo reinara, pero bueno, mi hermano me la ganó. Esa era su intención. ¿Y qué debía hacer Salomón? Ser hombre. ¿Por qué engañó a Betsabé? Porque para ella no se hizo como que tan malo. A lo mejor pues... Dicen, ah, pues eso era parte del harem de, de David. Ay, pues, la mujer es un poco así, como que, ay, bueno, sí que se vaya esa mujer. Pero como hombre no puedes pensar así. Fíjate, fíjate te voy a leer un verso, dice Juan 10.1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, sino que sube por otra parte, es el ladrón. O sea, aquel que anda metiendo así, pero no por la autoridad, o sea, no viene por la autoridad y dice, oye, este, vamos a hacer esto, vamos a tener esta reunión, no, sino que hace sus reuniones así como secretitas, y tú ya le dices al pastor, no, pues no, ¿a poco él tiene que saber? Ese es ladrón y salteador. Así que cuando te invite así, te va, se va por detrás, por detrás de la puerta, ¿no? Y ya sabe, la, ya sabe el pastor que vamos a ir a tal lugar o que vas a hacer tal fiesta. No, ¿a poco tiene que saber? ¿A poco es tu papá? Ten cuidado. Porque ¿qué va a hacer la autoridad cuando se entere? Y no te la vas a quitar con yo no sabía. ¿Mm? ¿Qué era Donías? Ladrón y salteador. ¿Por qué? ¿Él sabía quién era el rey o no sabía? Era Salomón. ¿Por qué no fue con él? Porque tenía malas intenciones. El cobarde Adonías sí se atrevió por sí mismo a presentarse al rey, sino que se valió de la influencia de la madre de Salomón. El astuto Adonías conocía bien la costumbre oriental de que las concubinas del rey debían pasar al heredero. Si se le hubiera dado la mujer, miembro del harem real, hubiera tenido una, una cuña para seguir penetrando y eventualmente destronar a Salomón. Pero fíjate lo que dice. Vino Belsabé, versículo 19, al rey Salomón, para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo tener, traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. El rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dése avisar su namita para mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides avisar tu namita para Adonías? ¿No? O sea, a ver, Salomón estaba centrado. Ojo, eh, ojo. Aquí todavía no entra en la parte de pídeme lo que quieras. Todavía no entra esa parte. Aquí, pero ya Salomón ya está... Está acuerdo, está maduro, o sea, ya, ya está, a ver, a ver, a ver ¿qué, ¿qué me estás pidiendo? Que le dé a esta mujer, dice, demanda, demanda a Donías el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también el sacerdote de Beataria, hijo de Sarvia, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado a Donías estas palabras, o sea, este hombre es un traidor, y cuando él pueda, ¿qué va a hacer? Tratar de destronarme, que tiene que morir. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa 
como me ha dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey envió por mano de Benahía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Decisiones difíciles, ¿verdad? Pero son necesarias. Un traidor cerca, no es bueno tenerlo. ¿Qué nos hace entender esto, hermanos? Que cuando tú veas a uno que nada más mete cizaña y cizaña, es mejor decirle, mira, mejor vete. Mejor vete. No quieras que yo haga otra cosa contigo. Mejor vete. Segundo, que se me está acabando el tiempo. Ya tengo nada más, híjole, 10 minutos. Segundo con el que vamos a tratar otra cosa, aviatar. ¿Quién es Abiatar? Era un sacerdote. Versículo 26. Y el rey le dijo al señor, el sacerdote de Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. ¿Por qué? Eres un traidor. ¿Por qué con uno sí lo mató y con otro no? Dice, pero no te mataré hoy. O sea... Muchos dijeron, ay no, pues todos coludos o todos rabones. ¿Por qué Salomón no, no mató a Abiatar y sí mató a Adonías? Porque Adonías era el cabecilla. Corta la cabeza y el cuerpo se muere. Así es un movimiento rebelde. Mata al líder y el movimiento se dispersa. Entonces, pues obviamente, Abiatar no era el líder. Era un, era un tontillo porque se dejó manipular por ese hombre. Pero Salomón entiende que matar a un sacerdote no era lo mismo que matar a su hermano. No era lo mismo. Entonces, mira, qué sabio es él. O sea, él sabe la, lo que implica todo lo que él decide. Entonces le dije, ah, bueno, no, no te voy a matar. Pero ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a dejar de ser sacerdote. Por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre. Y además... Ha sido afligido en todas las cosas que, en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová. Para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Este era pariente de Elí. ¿Te acuerdas de Elí? El gordo Elí. Ahí estaba su descendiente. ¿Y qué le dijo Dios? Que nunca habría ya de su casa. ¿Quién? estuviese ministrando como sumo sacerdote ya no Abiatar había sido cómplice de Adonías se había revelado a su rey Salomón no mata a este sacerdote pero le dice que ya no es digno de su llamado lo había despreciado por ser parte de la rebeldía y lo manda al exilio Abiatar era de la línea de Itamar ¿qué nos dice entonces esto? que Abiatar Aviatar tenía su cuento también, pero Dios siempre lo saca a la luz. Tercer personaje, Joab. Joab, ¿quién era Joab? El general de David. Entonces, versículo 28, vino la noticia de a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Ah, mira, las noticias corren rápido. ¿Qué crees? El pastor sentó a fulano. Y ten cuidado porque te toca a ti, ¿no, hombre? Entonces dice, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, el pastor va, va, va a hacer algo y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Entonces, pues se enteró y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. ¿Quién hizo eso? Adonías. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar, entonces envió Salomón a Benahía, hijo de Joya, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. O sea, te voy a matar, pero no te quiero matar aquí, que salte. Y le dice, no, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esta respuesta al rey, le dijo, pues no se quiere salir. Y dice que pues, si lo quieres matar, que lo mates ahí. Y le dijo, bueno, hazle como ha dicho, mátalo. Y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la culpa, eso significa, la sangre que Jehová ha derramado injustamente. A ver, ¿por qué si lo mató? Ahí. ¿Y por qué Adonías no? 
Recuerden que Adonías hizo lo mismo y Salomón le dijo que se vaya a su casa. Porque era un mandato de su padre. Y segundo, era, se refugiaba en un lugar donde reina. O sea, Dios es amoroso, pero también Dios es que justo. Muchos dicen, la misericordia de Dios. ¿Sabes que la misericordia no puede ser misericordia si no hay justicia? Debemos ser justos. Si no, no es misericordia. O sea, misericordia no es que me hago de la vista gorda y pues, ay, sí, hizo esto, pero pues, ay, no, no, no. Te voy a tener misericordia, pero tienes que recibir un pago porque eso es justo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Salomón se lo mató ahí? Lo dice el versículo 32. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza. Porque él haya dado muerte a dos varones más justos y mejores que él. Es decir, mátalo allí porque Dios no lo va a ver mal. Porque él sabe o Dios ha dictado sentencia contra él. Y el lugar donde él se refugia es santo. Pero la santidad también es justa. Se tiene que morir. Entonces Benahía, versículo 34, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. La muerte de Joab sirve como advertencia. Si una persona le sirve fielmente al Señor por muchos años, pero luego renuncia a la voluntad de Dios, todas las buenas acciones de esa persona se olvidarán. Parece un cambio muy, muy sangriento, ¿no? Pero hermanos, como te lo digo, una cosa fue David y otra cosa es Salomón. ¿Mm? Una cosa es David y otra cosa es Salomón. ¿Por qué los mató a esos hombres? Para firmar el reino. Si los hubiera dejado vivos, se dieron una piedra en el zapato. Hay que quitarlos. Dale, vamos terminando. Vamos terminando. El último. Simei. Simei. Versículo número 36. Entonces envió el rey e hizo venir a Simei. Vamos con el último, ¿no? Mi, pa mi padre me encargó a este hombre. A ver, ven acá. Y ya vino Simei y le dijo. Y tú ya le dijo el rey. Edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que sale, salgas y pasares al torrente de Cedrón, el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. ¿Por qué le dijo el torrente de Cedrón? ¿Por qué le puso ese límite? Porque fue donde maldijo a su padre. ¿Por qué en Jerusalén? Porque era la ciudad de su padre. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, no te voy a matar. ¿Sabes lo que te, te acuerdas lo que te dijo mi padre? Que no te mataría. Bueno, Jerusalén es como la promesa de mi padre. Si tú te sales, mi padre ya no está aquí para protegerte. Estás en mis manos. Acuérdate. ¿Estamos entendidos? Y si me dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a, de Aquis, hijo de Maca, rey de Gat. Y dieron aviso a Simei diciendo, hay aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Y luego fue dicho a Salomón que Simei había ido, se había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Pregunta, si iba a ser eso, ¿por qué no avisó? ¿Mm? Él sabía lo que el rey le había dicho, ¿no? A poco en tres años se lo olvidó. Porque Simei es la figura del hombre que no madura. ¿Cómo es el hombre? Impulsivo. 
Ay, a ver si me lo cumple. Ay, a ver si sí es cierto. El rey es que se le subió, pero no hace nada. ¿Ah, no? Es que no hago nada. Entonces, el rey le hizo venir y le dijo, no te hice jurar yo porque Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres de acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena y yo la obedezco. Es decir, tú lo aceptaste, no me pusiste ningún pero. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? ¿Te das cuenta de lo que hace un hombre que no madura? ¿Qué hace? Cosas que van en contra de su vida. Dijo además el rey Asime, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Eh, hablar contra la autoridad no es así tan... O sea, otra hablas y te burlas y toda la cosa. Pero no sabes el día, o sea, hermanos, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Y llega un momento en que la autoridad te soporta, pero llega otro día en que no más. Y así pasa, hermanos. Así pasa. Mucha gente se burla y hace mofa de otras personas, pero la vida da muchas vueltas. Y créanme, hermanos, yo lo he vivido. Personas que yo he visto que se mofaban de otras personas. Ahora esas personas tienen una posición y esas personas pues tienen que ir a rogarles. No te mofes, porque la vida da muchas vueltas. Y menos de la autoridad. No sabes el día en que tú vas a necesitar. Y la autoridad que te va a decir... Pues lleva la fiesta en paz, lleva la fiesta en paz, porque no sabes en qué situación te puedes encontrar y si lo agarras enojado, no tendrá de ti misericordia. Entonces dice, y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benahía, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió y murió y el reino fue confirmado. En la mano de Salomón. O sea, se murieron todos los traidores. Simei había sido alguien hablador. Alguien que no habló verdad, sino que maldijo la autoridad. Y había llegado el momento de pagar la cuenta. La maldición contra David no se consideraba hecha, consideraba hecha a un individuo cualquiera. Era un delito contra su majestad. Era un delito y era una rebeldía contra Dios mismo. Simei es condicionado, sin embargo, poco le importó. A ver, ¿qué valía más? ¿La vida de esos dos esclavos o su vida? Ya viste, joven, si tú maduras, vas a ver por la vida de tu familia. Si no maduras, ¿qué vas a ver? Ojo comodidad y tu vida no es lo mismo ¿Mm? comodidad y tu vida no es lo mismo terminaré con esto hermanos Salomón es figura de Cristo porque cuando Cristo vuelva hará justicia matará a los cobardes como Adonías a los menospreciadores como Aviatar a los traicioneros como Joab y a los que hablan maldades como Simei. Así cuando venga, cuando venga Cristo, ¿has leído Mateo 25? Cuando venga Cristo, separará a los impíos y a los justos como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda y les dirá a los de la derecha venid benditos de mi padre al reino eterno preparado para ustedes porque cuando tuve hambre me dice de comer así llegó Salomón ¿no? Salomón llegó y lo primero que hizo fue tomar cuentas 
Eso es lo que va a hacer Cristo cuando Él regrese. Sí, va a reinar, pero primero va a tomar cuentas. A ver, vengan todos. A ver, tú para acá, y tú para acá, y tú para acá. Y ahora sí, a los de la derecha. Venid, benditos de mi Padre. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me diste cobijo. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, veniste a mí. Y ellos dijeron, ¿cuándo hicimos eso? Cuando vino alguien que tenía esa necesidad y no te lo podía devolver, tú lo diste. Y a los de la izquierda les diré, a ver egoístas. Apartados de mí, malditos al fuego eterno porque cuando tuve hambre no me hice de comer tuve sed o sea ¿quién fui, estuve enfermo ¿quién estuvo enfermo? pues tu madre o tu padre estuvo enfermo ¿Y ¿a ti te valió? ¿lo abandonaste en un hospital? eso Dios te lo va a cobrar de que tu papá tu mamá te necesitaba una aspirina tan siquiera y tú yo no tengo dinero, si lo tienes, pero eres tan egoísta, que no pudiste ni hacer eso, eso Dios te lo va a recriminar, ¿cuándo hicimos eso Señor? ¿cuándo te vimos así y no te servimos? Pues acuérdate, tus padres necesitaban de ti, quería, tenían hambre y tú no le dices de comer, termino, Isaías 11 y con eso vamos a terminar Isaías 11 y con eso vamos a terminar entonces hermanos tener autoridad no es fácil a veces hay decisiones muy difíciles que se deben de tomar pero si las tomas bien se afirmará tu casa te afirmarás tú se afirmará tu economía, se afirmará tu esposa, tus hijos, si tomas decisiones correctas. Te afirmarás tú, se afirma tu negocio cuando tomas decisiones correctas. Al principio de todo se deben de tomar decisiones. Se deben poner límites, se deben poner objetivos, a dónde queremos llegar. Y tienes eso te va a firmar y vas a llegar bien porque Dios va a estar contigo dice ahí y saldrá un retoño del trono de Isaí lo voy a leer en versión, la versión moderna y un nuevo renuevo brotará de sus raíces y descansará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de conocimiento y del temor de Jehová y será de aguda percepción en el temor de Jehová. Y no juzgará según la vista de los ojos. Fíjate cómo va a ser el reino de Cristo. Ni faltarás según el oír de sus oídos. O sea, no se guiará por chismes. Se va a guiar por lo que es la verdad. No se va a guiar porque ah, pues este me cae gordo. Porque yo lo veo como que, como que no me quiere. No, o sea, sino que con justicia juzgará a los desvalidos. Y faltará con rectitud por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el resuelto de sus labios matará el inicuo. Y la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Y habitará el lobo con el cordero. Y el leopardo sosteará junto con el cabrito. También el becerro y el leoncillo. Y el cebón andarán juntos y un nito los conducirá. Asimismo la vaca y la osa pasarán. Y sus crías yacerán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y, juzga, y jugará el niño el de pecho sobre el agujero de la serpiente, y el recién destetado sobre la mano, sobre la madriguera de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque estará la tierra llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cobren el mar. Eso es interesante, hermanos, ese verso. ¿Saben por qué hoy el mundo es un caos? ¿Y por qué hay tanta muerte y tanta desdicha? Porque no hay conocimiento de Jehová. Con cada ley que hacen del aborto, cada ley que hacen de 
el matrimonio homosexual, con cada ley de feminicidio, con cada ley que va en contra de los principios, se desconoce más a Dios. Y como entra el mundo, en caos. Por eso, autoridad, que tu casa conozca a Dios. Porque entre más conozcan a Dios, ¿qué? Más paz hay en tu casa. Pero cuando menos se conoce a Dios, los problemas surgen. Vamos a orar, hermanos.